0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir begrüßen heute Dr. Carmen Beilfuß, die, wie viele sie nennen, absolute Frageexpertin. expertin Sie ist allerdings weit mehr als das. Und sie ist auch Autorin viel gelesener Bücher wie Fragen können wie Küsse schmecken, Einladung ins Wunderland und Ein Himmel voller Fragen. Die allesamt zum unverzichtbaren Handgepäck in Praxisräumen, Privatbibliotheken, Ausbildungsinstituten und Aufreisen gehören. Was kennzeichnet die besondere Kunst systemischen Fragens? Wie gelingt es, Klientinnen in eine kooperative Haltung gegenüber sich selbst einzuladen? Wie bekommt man schwierige Themen in Psychotherapie und Beratungssitzungen in eine gute Interviewstruktur? Was weckt echte Neugier? Was braucht es, wenn man das lernen will und wie kommt man auf den Hund? Dr. Carmen Balfuß ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, Lehrtherapeutin, Supervisorin. Seit 1987 im Bereich Einzel-, Paar- und Familientherapie in ambulanten und stationären Kontexten tätig. Seit 1996 in eigener psychotherapeutischer Praxis. Sie ist Mitbegründerin des Helm-Stiersen-Instituts Heidelberg und sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Systemische Forschung, Therapie und Beratung ISFT in Magdeburg. Seit 2013 leitet Carmen Beilfuß die Ambulanz für seelische Gesundheit in Magdeburg. Viel Freude beim Gespräch mit Carmen Beilfuß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Dr. Carmen Beilfuß in Magdeburg. Richtig? Genau. Ja, ja,
1: guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich freue mich, dich im Gespräch zu haben bei Callao Sounds of Science. Der Anlass, also der unmittelbare Anlass ist, dass dein wunderbares Buch an Himmel voller Fragen, ein typischer Karmen Ballfußtitel, übrigens, wie ich finde, in die dritte Auflage geht und damit so anfängt, in die Fußstapfen, vorsichtig in die Fußstapfen zu treten von Fragen können, wie Küsse schmecken. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Carmen einlade zum Interview, muss ich sozusagen mich warm anziehen, denn schließlich halt es dem Untertitel zu einem Himmel voller Fragen, dass es um äh, gute und wirksame Interviews geht yeah. mit äh, Klientinnen und Klienten. Ich habe gedacht, mm. ich traue mich trotzdem. Aber damit steige ich mal ein. Fragen ist ja so ein, so ein absolutes Top-Themenfeld von dir und die Gestaltung von Gesprächssituationen. Ganz konkret, was macht gutes Fragen aus für die Gestaltung von therapeutischen und beraterischen Situationen? Kann man das in ein paar Sätzen sagen?
1: Ja, man kann, ja. Jeden, man kann auf jeden Fall sagen, es ist schön, wenn Menschen aufeinander neugierig sind, wenn sie neugierig bleiben. Und dazu muss ich ja nicht nur gucken, sondern ich möchte vielleicht auch was sprechen. Und in unserem Beruf sind wir ja darauf angewiesen, ins Gespräch zu kommen, wie viele andere Berufe auch ja, im Personalwesen, in, im Alltagssituation, vielleicht auch einfach in Partnerschaften. Ich möchte mit meinem Mann ins Gespräch kommen und, oder mit meinem, meiner Tochter. Und da ist natürlich schöner, neugierig zu fragen, als eine Behauptung zu machen. Ja, heute ist schönes Wetter, Punkt, Und sondern zu sagen, was würdest du heute mit mir bei diesem schönen Wetter am liebsten machen? Mhm. Ja, da hat man doch gleich so ein kleines Beziehungsangebot mit dabei. Mhm. Und. Ähm, Fragen sollten aus meiner Sicht unbedingt einladend auf den anderen wirken, dass man Lust hat, darüber nachzudenken, äh, welche Antwort man geben möchte. Und man sollte sich vor allen Dingen gemeint fühlen. Mhm. Es gibt natürlich auch diskriminierende Fragen. Ja? Äh, warum haben Sie Ihre Beziehung nicht ordentlich zu Ende gebracht? Da fühlt man sich nicht Ganz sowohl, wenn ein Therapeut oder eine Beraterin sowas fragt, was ist denn ordentlich, äh, was ist denn das Ende, als zu sagen, ähm, welche Fragen sind noch offen geblieben oder was würden Sie in der Beziehung gerne noch besprechen oder klären wollen. Da hat man schon ein Stück Zukunftsaussicht drin. Also Fragen können unheimlich viele Dinge im Inneren bewegen, sie können tolle Angebote sein und sie machen einfach Lust aufs Sprechen
0: miteinander. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis zu sagen, dass da eine Neugier entsteht, aber die Warnung ist ja auch da, es gibt auch offensichtlich nicht so günstige Fragen. Kann man da, du hast ein Beispiel genannt mit dem Warum, ja? kann man irgendwelche Formalia, sage ich mal, finden, wo man sagen kann, das sollte man unbedingt vermeiden oder wenn man es schon macht, sollte man es rahmen? Also woran merkt man sozusagen, dass eine Frage vielleicht eher in die diskriminierende oder falsche Richtung geht?
1: Es gibt eigentlich nur zwei Geschichten. Die Warum-Frage ist gar nicht so, ich sag mal, so dramatisch, wie wir sie früher empfunden haben als Systemiker. Warum haben wir überhaupt nicht gefragt. Aber... Wir fragen ja zum Beispiel, wie erklären Sie sich, dass es eine Ähnlichkeit zur Warum-Frage, warum ist es so gekommen? Aber die Gefahr der Frage ist, dass man nur eine Ursache erkennt und gemeinerweise die jemanden in die Schuhe schiebt. Und das ist überhaupt nicht haltbar, weil ja. Dinge entstehen, weil Menschen gemeinsam etwas tun. Und ja. die Frage, wer oder was ist die Ursache, ist überhaupt nicht eindeutig äh, beantwortbar. Ja. Und was ganz dramatisch ist, sind sogenannte suggestiv oder bewertende Fragen, wo man nur noch ja oder nein, erstmal ist es eine Sackgasse, ja, bist du heute glücklich, ja, nein, vielleicht. Ähm, das führt natürlich nicht zu einem Gespräch, äh, genauso wenig wie wenn man, ähm, warum hatten Sie so viele Partner in Ihrem Leben oder, ja, <lacht> <lacht> ähm, oder ähm, äh, äh, ist Ihr Beruf Ihre Lieblingsbeschäftigung? Ja, also, das sind so, wie da wird einem was in den Mund gelegt, keine mhm. offenen Fragen und man sieht einfach viel über den Fragenden, dass der eine Idee hat, äh, was da rauskommen sollte, ja. Mhm. Und eine offene Frage ist viel schöner. Ich glaube, Doris Doria Dori wurde mal gefragt als Regisseurin, äh, warum sie so viele Filme über Frauen dreht. Man hätte sie auch fragen können, äh, in dem Sinne, was sind so Lieblingsthemen, die sie gerne film, filmisch umsetzt. Äh, an welchen Themen hängt sie jetzt und was könnte ein Thema sein, was sie neugierig macht und sie noch gar nicht bearbeitet äh, ja. hat, dann entsteht so ein schöner Gesprächsraum, ja. als warum machen sie dies, warum machen sie das oder, ja. ähm, oder eben sogar noch abwertende, man kann auch abwertende Dinge dort hineinlegen, äh, äh, zum Beispiel, äh, dass man sagt, äh, wie viele Fehlentscheidungen äh, will, wollen sie sich denn noch leisten? Ja, ist auch eine Frage, aber die ist einfach schon beschuldigend oder gemein, ja? mhm. ähm, als zu sagen, wenn Fehlentscheidungen, da merkt man schon mal, man kann aus jeder Frage eine schöne Frage machen, wenn Fehlentscheidungen Sie zu etwas Wichtigem gebracht haben, zum Beispiel zu einer tiefen Erkenntnis oder zu einer Umkehr, welche war die beste oder die nützlichste Fehlentscheidung in Ihrem Leben? Mhm. Also es liegt noch nicht mal an den Worten, die vielleicht auch äh, uns nachdenklich oder auch in schwierige Stimmungen bringen, nachdenklich machen oder in Stimmungen bringen, sondern es liegt daran, welche Absicht wir verfolgen, auch mit den Fragen, eine Erkenntnis mit dem anderen zu gewinnen und vielleicht auch mal ein bisschen frech zu sein, ja, so ähm, zum Beispiel, welche Dummheit ist Ihnen die Liebste? so <lacht> Und mal über sich ein bisschen zu lachen und ins Nachdenken zu kommen. Also ich liebe das, wenn einem so Fragen auch in einer sehr leichten und fröhlichen Weise gestellt werden. Da hat man dann echt auch Lust, manchmal über was Schwieriges nachzudenken. Ja.
0: Also, du hast jetzt da wirklich einiges äh, sozusagen angeboten, worauf man gucken kann bei den Fragen. Wie man sogar, das fand ich besonders spannend, äh, Fragen, die erstmal nicht so besonders prickelnd aussehen, sondern das günstig, wie man diese noch vergünstigen kann, indem man es einfach anders stellt und nicht nur das Wording ändert. Das vielleicht gar nicht unbedingt oder das zentrale Wort. Ja. So habe ich das verstanden. Ähm, Humor scheint was ja. zu sein. Ich will da nochmal drauf hinkommen, aber zunächst ist mir eingefallen, ich hatte den Eindruck in dem, was du so dargestellt hast, bei Fragen, die kritisch werden können oder schwierig, also ungünstig, sagen wir mal, dass ja. da manchmal so implizite Voraussetzungen drinstecken. Mm. Ja. Das ist schon was, sozusagen, du hast vorhin von Suggestion gesprochen. Worauf kann man da achten, was, woran merkt man, dass man gerade davor ist, eine implizite Voraussetzung einzubauen? <lacht>
1: Ich, ich weiß es gar nicht, weil am Ende zählt natürlich das Gesamtgespräch. Das Buch ist ja auch etwas, wo man ganz viele Fragen stellt und eine Haltung deutlich macht. Ich bin so neugierig auf Ihr Leben. Ich kann mich mit Ihnen länger unterhalten. Ich weiß nicht nur eine Frage, sondern ich weiß eine ganze Menge. Mhm. Ähm, aber ich glaube eben, dass diese innere Haltung, dass man Menschen, auf deren Betrachtung im Leben neugierig ist, unheimlich bedeutsam ist, weil so, ich sage ich mal, kritische oder äh, sehr festgelegte Zeitgenossen aus jeder Frage ein Elend machen können, äh, wo man sich auch mit Fragen ähm, angepisst oder nicht gemeint oder provoziert fühlt, okay. ähm, sondern uns geht es ja darum, die Fülle des Lebens deutlich zu machen. Ja? Mhm. Und was ich besonders smart finde, das fällt eben Ungeübten gar nicht so leicht, solche Fragen zu stellen. Mhm. Also Anerkennung in eine Frage zu packen, also die sind nicht neutral, die Fragen, die sind liebevoll. Eine Anerkennung in die Frage zu packen, äh, sondern äh, zum Beispiel zu sagen, wenn Sie Ihre Kinder so betrachten, mit all den Alltagsherausforderungen, die Sie haben, äh, an welcher Stelle finden Sie immer wieder so schöne gemeinsame Momente? Und da ist so Anerkennung drin, dass Familien das schaffen in ihrem Alltag oder mhm. äh, dass man sagt, wenn sie auf ihre Ehe zurückblicken, da fallen ihnen bestimmt drei oder vier Situationen ein, die sehr schmerzhaft waren und sehr herausfordernd und gleichzeitig das Glück danach. Und wenn sie an das Glück danach denken, wofür lohnt es auch? Immer mhm. wieder miteinander auch mal zu ringen um eine Lösung, um neue Gemeinsamkeit und was ja. hat sich dann ergeben? Also das ist so eine Prozessfrage, das Leben besser zu verstehen in den Auf und Abs. Oder diese hypothetischen Fragen, die eben ungeübt wirklich schwer fallen, eine Zukunft anzunehmen und zwar eine bestmögliche und den Menschen einzuladen, dieser Zukunftsidee zu folgen. Angenommen, lieber Matthias, dein Tag wird heute fantastisch. <lacht> Welche drei Dinge werden sich da ereignen, wo du heute Abend sagst, na, dieser Tag war ein toller Auftakt der Woche. Ja. Und dann denkt man so ein bisschen dahin und denkt, ach, du könntest vielleicht jemanden treffen oder hast eine schöne Mittagspause, machst irgendein Projekt fertig. Und man setzt sich sozusagen schon mit wunderbaren Angeboten oder Möglichkeiten, die der Tag bereithält, in Verbindung. Mhm. Als zu sagen, welche drei schwierigen Dinge warten auf deinem Schreibtisch schon, wenn du jetzt zurückkehrst. Mhm. Ja, man merkt, man hat, hat so Schlüssel, man kann die Welt so oder so öffnen. Mhm. Man kann sie beschwerlicher machen oder man kann sie äh, einfacher machen oder lebendiger.
0: Mhm. Man kann
1: überhaupt Dinge herzaubern, die Menschen lange nicht gelebt haben. Zum Beispiel, wenn man lange keine Zärtlichkeiten hatte und sagte, angenommen dieses Jahr, dieser Frühling, dieser März, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, halten für sie eine besondere Entdeckung bereit. Nämlich sie entdecken sich mit ihrer Frau wieder oder mit ihrem Mann mhm. und sie entdecken sich körperlich neu und das prickelt ihnen jetzt schon ein bisschen auf der Haut, was da passieren könnte. Mhm. Was hätten sie denn Lust? Mhm. Mhm. Und da wird so ein ganzes Szenario aufgemacht, dass wieder etwas passieren könnte, obwohl man das lange nicht gefühlt hat und vielleicht nur schmerzhaft denkt und sagt, habe ich nicht mehr. Das ist die innere Messung, sondern mhm. es kann wieder was beginnen mit dem Beginnen, sich in Verbindung zu setzen. Weil Menschen haben vieles erlebt, die können sich das wieder vorstellen. Sie können sich vorstellen, wie es den Bach runtergeht. Sie können sich aber auch vorstellen, wie das erste Kapitel aufgeschlagen wird
0: mhm. äh,
1: von etwas Neuem, worauf sie richtig spontan Lust haben. Ja. Mhm. Also jetzt zum Beispiel diese, diese Krisen auch. Man könnte ja. auch sagen, welches Kapitel schlagen wir denn als Menschen neu auf gerade? Was machen wir denn fast wie beim ersten Mal? Und wir machen es gut und wir machen es lebendig und wir machen es richtig. Und dann tritt diese ich habe Angst oder ich mache mir Sorgen oder ich bin sehr unsicher in den Hintergrund, sondern mhm. wir beginnen was. Wir beginnen gemeinsam was und was kann es Schöneres geben?
0: Mhm. Also als du vorhin davon gesprochen hast, mit den drei Sachen, die auf dem Schreibtisch liegen und Treuen sozusagen, die melden sich quasi eh von selber. Wie dreht man es so, dass man sagen kann, zum Beispiel, heute Morgen habe ich ein Interview mit der Carmen Ballfuß? Das ist schon mal gut.
1: <lacht> ja,
0: genau. Als Beispiel jetzt. Ne? Ja, und
1: zwischen den drei Sachen, die auf deinem Schreibtisch liegen, könnte ja auch, äh, sage ich mal, eine Tasse Kaffee versteckt sein. Oder? <lacht> oder eine kleine Botschaft oder eine Pause für dich oder ein tolles Telefonat. Und dann merkt man schon, man hat wieder einen anderen Blickwinkel, nämlich nicht nur auf diese drei Hefter oder Ablagen oder äh, Dinge, sondern das zwischendurch, das kleine Intermezzo mit sich selbst zwischendurch.
0: Die Resonanz auf deine Bücher äh, ist ja ein klarer Zitzt dafür, dass da einfach richtige Substanz drin ist, wenn man so vorgeht, wie du es jetzt angerissen hast sozusagen. Man kann das ja, ja alles genauer nachlesen, wir könnten stundenlang darüber sprechen. Ich will trotzdem deine Erlaubnis vorausgesetzt noch mal ganz kurz einen kritischen Punkt bringen oder einen vielleicht problematischen, der passieren kann, wenn, wenn, wenn Klientinnen und Klienten sozusagen nicht, nicht so richtig darauf eingehen, vielleicht aus dem Grund, weil sie misstrauisch sind, mhm. weil sie denken, ach, jetzt bin ich bei jemandem, die, die hat positive Psychologie gemacht und das merkt man sofort oder so. Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, das zu erkennen und wie geht man damit um? Respektive wann folgt man dem vielleicht und macht was anderes oder wartet auf die nächste Chance? So ungefähr.
1: Naja, auf jeden Fall ist natürlich wichtig, dass ich auch mit dem ganzen Körper in, in eine Art Beziehung gehe mit dem okay. Menschen. Und dann sage ich, ich sitze ihm gegenüber und ich nehme ihn ernst, ich nehme ihn wahr und ich bin auch ruhig. Und ich kann aus einer ruhigen Situation die Frage stellen, ich bin jetzt kein Reporter, der fünf Minuten hat und drei Fragen absetzen muss, sondern ich habe eine ganze Stunde Zeit. Und mhm. das signalisiere ich mit meinem ganzen Sein. Mhm. Und äh, in dem, gerade in dem äh, Buch Himmel voller Fragen, da habe ich ja versucht, richtig schwierige Themen auch in eine gute Interviewstruktur zu bringen. Zum Beispiel Versagen, Misserfolg, Liebeskummer, ja. ähm, psychische Erkrankungen und auch da kann ich sehr liebevoll und respektvoll fragen. Zum Beispiel, äh, wie helfen Sie sich denn wenigstens ein kleines Stück weit selbst, wenn Sie jetzt im Moment durch eine Phase von Krankheit und manchmal auch Verzweiflung gehen? Mhm. Oder mhm. wenn Sie wenig denken, weil es so dunkel ist in Ihnen, äh, welchen Gedanken lieben Sie aber, wenn der kommt, weil der ist wie so ein kleines Licht, das mhm. das angeht? Oder was erwarten Sie von mir als äh, Begleiterin in diesem Prozess? Wie kann ich das gut mit Ihnen machen? Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, auch liebevoll, empathisch, zärtlich in, an so eine Seelenlandschaft anzukoppeln. Und man muss es bei Weitem nicht nur forsch und sozusagen äh, geleitet äh, machen. Aber wenn man das gemacht hat, weiß ich, dass gerade sehr kranke Menschen mhm unheimlich schätzen, wenn man eine andere Seite in ihrer inneren Melodie anschlägt, wenn man etwas anderes tut und nicht, welche Beschwerden haben sie und können sie mir die mal genauer beschreiben, sondern auch zu sagen, wenn sie es im Moment so schwer mit sich haben, was würde ihnen gut tun? Mhm. Wie können wir den ersten Schritt machen, sie ein Stück zu stabilisieren, aufzubauen? Ja, und das sind wichtige Fragen, wie Dinge wieder anders werden. Und nicht nur die Beschreibung eines äh, im Moment sehr schmerzhaften oder beschwerlichen Zustandes, aber mhm. das Verstehen und Akzeptieren des Zustandes, das gehört natürlich unmittelbar
0: mhm. dazu. Ja. Also diese Rahmung, die du angesprochen hast, körperliche Präsenz, räumliche Sachen und so, spielen, da, ich meine, da bist du sowieso äh, bekannt dafür, wie raumgestalterisch du auch unterwegs bist. Das sind ja die Geschmäcker wahrscheinlich auch verschieden, äh, aber du... Legst du auch viel Wert darauf, dass, dass der Raum und die Präsenz im Raum in irgendeiner Form...
1: Ich lege absolut viel Wert darauf. Ich muss zum Beispiel, ich finde auch, dass sich das in dem langen Therapeutenleben, das ich schon habe, sehr hm. bewährt hat, dass wir farbige Sessel haben. Oder zumindest ja. farbige Kissen, dass sich Menschen da gerne hinsetzen. Das machen ja auch viele Kollegen. Ich mhm. brauche jede Woche frische Blumen. Jetzt mhm. kommen diese Tulpen, die sind immer bunt. Und äh, da sprechen Menschen unheimlich drauf an, dass man sagt, äh, und gerade weil es mir nicht gut geht, brauche ich ein Stück äh, auch Zuversicht und Trost. Und im Leben selbst ist ja Zuversicht in dem, mhm. was Schönes dasteht. Oder man einfach, wenn es eine warme Tasse Kaffee in der Hand hält, und denkt, auch das ist ja ein Willkommen, mhm. ja, äh, was wir äh, Patienten und Klienten ermöglichen. Und ich bin ja mittlerweile auch äh, Ausbilderin äh, von Psychotherapeutinnen. Mhm. Und äh, da ist mir das ganz äh, wichtig, dass wir ein äh, Zuhause auf Zeit für die äh, Patienten auch anbieten. Und nicht nur die Tür aufmachen, sondern eben auch ein Getränk anbieten, eine schöne Sitzgelegenheit, ein Stück Wärme. Und sie auch, ich sage immer, es muss, müssen auch ein paar kreative Sachen auf dem Tisch stehen, ähm, zum Beispiel bunte Stifte. Falls der Patient oder du dem Patienten eine kleine Notiz machen willst, so eine schöne Antwort festhalten, ähm, dann sollte das auch in einer gewissen Farbe sein oder mit einem kleinen Symbol. Und mhm. das stecken sich Menschen ganz dolle gerne ein in ihre Tasche, wenn sie gehen. Und ich sage mal, eine Therapie ist so gut wie das, was du in der Tasche hast beim Gehen oder mhm. im Herzen. Mhm.
0: Ja. Einladung ins Wunderland, ist ja, da, da gibt ja auch, das ist eine Riesenfundgruppe für solche Ideen. Ähm, was, du, du hast dich an, angesprochen als Außen- und Weiterbildnerin für Psychotherapeutinnen
1: mhm.
0: ähm, und wie hast, worauf achtest du sozusagen, wenn es darum geht, diese, ich, ich nenne es mal unvorsichtige Strategien, oder diese diese, diese Kompetenzen, vielleicht besser gesagt, äh, in der Außenweiterbildung wirklich zu platzieren und auch zu gucken, wie kommen Kandidatinnen und Kandidaten in der Ausbildung, sind damit gut weiter. Ja? Mhm. Also wie kriegt man das sozusagen äh, wirklich in die Umsetzung auch bei anderen? Bei sich selber ist es ja manchmal schon nicht ganz einfach, man muss, sich, muss, sagen, man muss es üben. Wie kriegt man es sozusagen für andere annehmbar und welche Erfahrungen hast du da, was da unterstützt?
1: Naja, wir in der Ausbildung selber machen wir ganze Methoden und Materialschlachten, will ich mal sagen. Ja, das heißt, ich, ich reise immer mit eigenem Material an. Ich habe also mhm. äh, schöne Zettel oder wenn es zum Beispiel um die äh, großen Probleme im Leben geht, wie man wieder aufsteht, dann gibt es so schöne Kärtchen mit einem Phönix drauf oder einem Kranich, der wieder fliegt und der seine Federn aufspreizt. Und äh, wenn die selber dran arbeiten und haben so eine Karte in der Hand und sagen drei Gedanken, wie du wieder fliegen lernst, dann ist das natürlich eine kooperative Haltung gegenüber sich selbst. Vorne habe ich das Bild, ich könnte ja wieder fliegen und hinten habe ich den, die Gedanken oder den Satz. Und dann muss man sie nur noch ein bisschen antreiben, das muss ich schon sagen, selber ein, ein Bild zu finden. Äh, ja. Vielleicht auch ein Frosch, der wieder springt oder äh, ein Eichhörnchen, was einen Baum raufklettert. Ja, also ihr, ihr Bild zu finden und das auch wirklich parat zu haben. Also sie müssen auch ausdrucken, ausschneiden. Äh, farbig denken, das heißt, das Material wächst nicht auf Bäumen, sage ich immer, wenn unseres dann alle ist, musst du dir selber welches schaffen. Mhm. Das erfordert manchmal ein Stück dranbleiben, weil die akademische Linie ja Psychotherapie so verstanden hat, dass ich da mit jemandem sitze und nur quatsche und am Ende ein Krankenblatt vollschreibe. Mhm. Äh, nee, sag ich sage, wir schreiben was für den Klienten, für den Patienten. Und dieser Patient soll auch möglichst selber was schreiben, also Lust haben an seinen eigenen Gedanken oder aufkommende Lust. Und da muss ich was parat haben. Und nicht mhm. sagen, haben Sie mal einen Zettel dabei, ich habe gerade keinen. Oder mhm. diese, sage ich mal, allerwelts Moderationskarte, die will ich nicht haben, die will ich nicht sehen. Ich will kleine Notizen, die es ja auch, wenn man in gut sortierte Buchläden geht, gibt es sie da auch. Dass man dann sagt, da gibt alles Mögliche, da gibt es Zettelwerk, da gibt's tolle Stifte, äh, so dass man angeregt wird, Freude zu haben an seinen eigenen Gedanken. Und das müssen wir aus meiner Sicht in die Therapie tragen, weil ja. wir etwas wollen, was bleibt. Menschen sind klug, die entwickeln tolle Sachen in solchen Gesprächen. Die sprechen ja. selber auch zeitweise sehr schön über sich. Aber wenn sie die Tür zuschmeißen, kommt wieder das alte Ich. Und sagt, naja, du bist ja beim Therapeuten, so richtig läuft es nicht in deinem Leben. Und mhm. ich möchte, dass man dann denkt, du hast heute ja drei schöne Sachen gedacht, drei schöne Impulse dir gegeben. Die hast du hier dabei, die hast du in deiner mhm. Tasche. Ja, und wenn die jungen Kolleginnen das verstanden haben, dass sie damit viel mehr Intensität in so einen Prozess bringen, in so eine Begegnung, dann machen sie das auch, da bin ich überzeugt. Und äh, drei Prozent äh, nicht lernwilliger hat jeder im Kurs. <lacht> das muss man auch sagen. Da, kaum ist man weg und hat seine Sachen mit, da passiert auch nicht mehr viel. Aber es ist wirklich ein sehr geringer Prozentsatz. Äh, mhm. Und es ist auch eine Freude an diesem Beruf, der so viel Begegnung und Lebendigkeit möglich macht und der letztendlich äh, eine ganz große Kreativität entfachen kann. Auf beiden Seiten, beim Patienten und bei einem selbst.
0: Das wäre eigentlich so ein starker Schlusssatz. <lacht> nee, das, ist, das, das bringt es nochmal richtig auf den Punkt. Nebenbei in in Merk, merke ich bei mir in der Resonanz, das macht auch Mut einfach. Ja. Das macht einfach ja. Mut, da so dran ja. zu gehen. Aber wenn ich mit dir spreche, muss ich noch ein Thema bringen, was äh, nur bedingt damit zu tun hat, nämlich Tiere.
1: <lacht> <lacht> Tiere, ja. Das hast
0: du wahrscheinlich vermutet oder vielleicht ist es überraschend. Mhm. Ähm, du hast ja auch Erfahrung äh, mit deinen Hunden, mit der Begleitung von Tieren in therapeutischen, beraterischen Prozessen. Ja. Also in ein paar Sätzen, was sind das für besondere Erfahrungen und wie sind die verwandt mit dem, was du bisher beschrieben hast?
1: <lacht> Ach, ich, bin, ich bin ganz stolz darauf, dass ich dieses Experiment gewagt habe, weil wirtschaftlich ist es sinnlos. Und das okay. macht sehr, ja, es macht sehr viel Arbeit. Ich habe ja drei Therapiehunde, alle ausgebildet. Mhm. Schlittenhunde, Samojeden Und mhm. ähm, die sind jetzt, die ältesten sind jetzt zwölf Jahre. Das heißt, sie sind schon seit zehn Jahren im Dienst und arbeiten immer noch. Mhm. <lacht> und das jüngere Mädchen ist jetzt vier. Mhm. Und ähm, die Beobachtungen, die sind für mich ganz großartig. Die, ähm, erstmal haben die Hunde natürlich Talent, also sich anzukuscheln und anzuschleichen und man beobachtet auch, dass sie die Not sofort erkennen. Also wer ja. besonders traurig ist, da kommen die von ganz alleine hin. Und, äh, und bieten halt ihr Fell und Fell ist Wärme und Fell ist Begegnung und es spricht nicht, es spricht erstmal nicht. Ja. Mhm. Mhm. Und, äh, und ein zweites Talent ist, man kann mit ihnen rausgehen und das bedauere ich auch oft in Psychotherapie, dass wir an die Räume gebunden sind, okay. dass wir da nur drin sitzen, weil die Welt da draußen, äh, die wieder zu sehen und in sich in der zu bewegen und Schwerkranke tun das ganz wenig oder nicht mehr und wenn sie einen Hund an der Leine haben, dann machen sie es viel Lieber. Der Hund führt sie faktisch hinaus ins Leben und der Hund ist immer dem Leben voraus und sowas von lebendig. Mhm. Und noch ein Beispiel von, aus meiner eigenen Geschichte. Mein Vater hat eine sehr schwere Demenz nach dem Tod meiner Mutter entwickelt mhm. und er hat mich schon lange nicht mehr erkannt. Er konnte meinen Namen nicht mehr, also er wusste noch, dass er mit mir was zu tun hat. Machen kann, hat also noch genickt, wenn ich kam, aber das Gespräch war nicht mehr möglich. Aber als ich mit, den, mit einem der Hunde kam, Amadeo, habe ich da oft genommen, und da hat er das sofort gesagt: Der Hund. Mhm. Der Hund, dieses Wort ging noch viel länger als jedes andere Wort, und ich habe ihm die Leine in die Hand gedrückt und er ist aufgestanden. Mhm. Und wenn ich, wenn ich ihn anfassen wollte und wollte ihn hochbringen, dann hat er sich da oft verweigert so schwer gemacht, dass er sitzen wollte. Mit dem Hund ist er immer aufgestanden. Und ich glaube, dass die, die tiefe Beziehung zu Tieren vielleicht älter, länger ist äh, als alles andere und emotional häufig viel wirksamer, als die Hand, die wir als Therapeuten, die wir ja doch in einer professionellen Position agieren, reichen. Ein Tier ist ein Tier, das ist absichtslos. Es ist absichtslos, gefällig und lebendig. Mhm. Ja, und äh, das schätze ich sehr und bin froh, dass das meine Arbeit bereichert hat, auch wenn sozusagen die, die Beendigung absehbar ist in, im Rentenalter der beiden alten Herren, die jetzt zehn Jahre das gemacht haben.
0: Aber sehr verdienstvoll offensichtlich. Bin froh, dass ich es gefragt habe, jetzt nach dem, was ich gehört habe. Sehr, sehr beeindruckend und berührend. Kam die Karl-Auber of Science Schlussfrage für ein Gespräch? Ich hoffe, es gibt wieder eins. Ich bin schon sehr neugierig geworden.
1: <lacht> ich auch, wir beide bleiben ganz neugierig. Ja, Das Leben ja, ist, ja. Ja, es ist gerade so viel in Bewegung.
0: Ja. Abschlussfrage: Gibt es irgendwas, wo du dachtest, ach, das wird wahrscheinlich heute äh, besprochen oder gefragt? Oder das ist ja so im Kopf herumgegangen oder im Herzen. Und das kam bis gar nicht vor. Wenn das so ist, dann hättest du jetzt die Gelegenheit, dir selber zum Beispiel eine Frage zu stellen. Wer da könnte das besser als du?
1: Ja, welche Zukunft erwartet auf uns und äh, was leuchtet schon aus dieser Zukunft herein? Ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen wie durch diesen Schleier gucken, in dem sie jetzt sind, wo sehr viele Dinge uns nicht gelingen und äh, sich schwierig gestalten. Und natürlich mhm. müssen wir die auch durchqueren, das ist uns ganz klar. Aber wir sollten sozusagen an uns glauben als Menschen und auch an diesen Zusammenhalt und äh, vor allen Dingen ähm, so ein, tatsächlich die Zukunft leuchten sehen, die wir äh, für unsere Kinder und Kindeskinder noch schön machen. Und mhm. ich glaube, das systemische Wissen, also mir persönlich hat das systemische Wissen, unheimlich gedient in den vielen Jahren, nicht, dass ich einer Ideologie gehuldigt hätte, sondern ich habe systemisch immer als lebendig, entwicklungsfreudig und so ganz offen und facettenreich erlebt. Und so wünsche ich mir unsere Zeit, damit wir wirklich das vorwärts bringen, was im Innersten uns wertvoll und bedeutsam scheint. Ja. In diesem Sinne, Matthias, freue ich mich auf die gemeinsamen Zeiten und ich habe noch Lust auf viele schöne, spannende Jahre und auch Arbeitsjahre und vielleicht auch noch ein neues Buch. Mal sehen.
0: Das habe ich dir jetzt nicht entlockt, aber es kam von dir.
1: <lacht> nee, ich hätte mal Lust, es wäre mal wieder dran, ja, mal eine andere eine andere Ebene zu betreten und man braucht auch immer ein bisschen Zeit, bis ich innerlich ich ich, ich, ich habe auch viele Bücher gelesen, wo sich das Geld nicht gelohnt hat, ja, ja, das ja, ja. auszugeben und mhm. ich bin mit mir auch schon sehr sorgsam, um nicht zu sagen kritisch und zu sagen, da muss ich wie eine innere äh, Substanz anbahnen, äh, mhm. dass man auch was zu sagen hat für die Welt. Wenn man davon überzeugt ist und schreiben kann ich es anscheinend ganz gut, dann sollte mhm. ich mich mal dran setzen. Und die Zeit reift jetzt ähm, langsam heran. Und ähm, ja, mal sehen. Bleiben wir in Spannung, in Neugier und in Freude.
0: Bisher hat sich deine Herangehensweise sehr bewährt. Und es wird es beim nächsten Projekt auch sein. The door is open. Vielen Dank, Karl.
1: Ich danke und dir, lieber Matthias.
0: Liebe mit okay. Und viel
1: Spaß bei deinen drei Projekten auf dem dich und dem Kaffee zwischendurch.
0: Und alles von mir gedruckt. Ja. Vielen Dank.
1: Danke ja. dir. Ciao, ciao.
0: Carmen Beifuß bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es im Karl Auer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immer darauf hin, dass es weitere Podcasts im Karl Auer Magazin gibt, zum Beispiel die Heidelberger Systemischen Interviews oder Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel. Blackout, Bauch für einen kleinen Bock mit Timo Nolle und demnächst einen neuen Podcast unter der Führung von Monika Zimmermann, Professorin in Heidelberg, zu ihrem Buch Coaching zum Wachstum inspirieren. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website karl-auer.de, stöbern dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.